0: Eu quero saudar a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Deus, Ele quer transformar vidas nesta noite E eu gostaria que os amados irmãos Abrisse nesta noite a gloriosa palavra do Senhor Em Êxodo, no capítulo de número 13 O nosso Deus ele tem cuidado de nós. O nosso Deus, Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Aos longos dos 40 anos que o povo de Israel percorreu todo aquele deserto, do Egito até Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e que manda mel. O Senhor sempre estava com o seu povo. Coloca a mão no seu coração nessa noite e diga, Deus, Ele está comigo. Deus não vai me desamparar. Sabe por que Deus Ele não vai te desamparar, amado irmão? Porque Ele tem cuidado de ti. E para nós é um privilégio servirmos a este Deus que tudo vê. Que tudo espera, que tudo faz ao nosso favor. Ele é especialista em socorrer o seu povo. Ele é especialista em cuidar. Do seu povo. E nesta noite. Ele te diz. Eu cuido de ti. Não importa os vendavais. Não importa o tamanho da onda. Não importa a tempestade que você está passando. O importante é você saber nesta noite. Que o nosso Deus. Ele cuida de você. No livro do Êxodo, no capítulo de número 13, a palavra do Senhor expressa no versículo de número 21, que sempre a mão de Deus está, estava e está sobre o seu povo. Capítulo 13 e versículo de número 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Observe nesse versículo de número 21, que a provisão de Deus era presente, sempre presente. Na vida daquele povo. E a provisão de Deus é sempre presente na sua vida. Porque Ele cuida de você. Ele tem cuidado de você. E é um privilégio para nós servirmos a esse Deus. E diz a Bíblia que de dia. Uma coluna de nuvem. Guiava aquele povo. Em meio ao deserto o sol escaldante, a mais de 45 graus, mas, a nuvem, estava guiando, aquele povo, era Deus dizendo, povo de Israel, povo que está me escutando nessa noite, eu, cuido de você, eu não vou deixar que 45, 47, 50 graus, queime a sua pele, afadigue a sua pele, porque eu vou colocar nuvem sobre a sua cabeça, para que você não fique afadigado, porque eu cuido de você, e Deus te diz nesta noite, olha, eu estou cuidando de ti, eu tenho um compromisso contigo, porque tu tens um compromisso comigo. E a partir do momento que o homem... A partir do momento que a mulher... Tem um compromisso com Deus... Deus, ele tem um compromisso com o homem. E diz a Bíblia... Que a nuvem... Guiava aquele povo... Durante o dia. Mas, amados... O mais interessante é que eles não tinham bússola naquele tempo... E diz a Bíblia aqui de noite, aleluia, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. A coluna de fogo, em meio àquele deserto, para guiar aquele povo para que o povo não sentisse frio, para que o povo tivesse uma direção, porque o caminho que Deus tinha para aquele povo, era para que eles chegassem na terra prometida, e o versículo de número 22, diz a palavra do Senhor para nós nessa noite, nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo, Durante a noite A coluna de nuvem não se afastava do povo O dia inteiro estava sempre com aquele povo Porque o cuidado de Deus É muito grande Com o povo E o cuidado de Deus, meu amado irmão, é muito grande com você É muito grande o cuidado do Senhor para comigo e para contigo somos privilegiados porque o nosso Deus ele tem cuidado de nós e eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio no capítulo de número 8 a partir do versículo de número 4 sabe por quê, irmão? porque Deus ele provê todas as coisas para o seu povo Deus ele tem cuidado do seu povo Deus proveu água para o povo. Deus proveu comida para o povo. Deus proveu vitória para o povo. E assim Ele provê para mim. E assim Ele provê para você. Porque Ele tem cuidado de mim. Porque Ele tem cuidado de você. Diga Deus, obrigado. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado de você, minha irmã. E no capítulo 8... No versículo 4 diz o seguinte. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Observe que Deus não deixou que as vestes daquele povo ficasse velha, nem tampouco os pés se inchassem por 40 anos, caminhando Em meio Ao deserto É privilégio Ou não é privilégio se vir a esse Deus A esse Deus tão poderoso A esse Deus tão maravilhoso A esse Deus misericordioso Que tem cuidado de mim E que tem cuidado de você E o nosso Deus Na pessoa de Jesus Cristo Ele é especialista em cuidar do seu povo, ele é especialista em transformar maldição em bênção, ele é especialista em curar, ele é especialista em transformar as vidas e nessa noite ele quer transformar a tua vida no nome daquele que reina, no nome Daquele que era. No nome daquele que é. Jesus Cristo de Nazaré. O autor e consumador da nossa fé. Ele se faz presente aí na sua sala. Nesta noite. Mas amados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesta noite. No livro do Evangelista. Lucas. No capítulo. De número 8. O médico no capítulo de número 8 a partir do versículo de número 40 onde a bíblia traz uma narrativa para nós de um homem pelo qual este homem só tinha uma filha e essa filha ela é adoece mas esse homem ele teve a oportunidade de provar dos milagres de Deus através da pessoa de Jesus Cristo e no capítulo 8 a partir do versículo de número 40 diz a palavra do Senhor ao regressar Jesus a multidão recebeu com alegria porque todos o estavam esperando o povo estava ansiosamente esperando Jesus Cristo diz a Bíblia recebeu com júbilo recebeu com alegria eles estavam aguardando que Jesus Cristo chegasse e quando Jesus chegou aquele pelo qual eles estavam esperando diz a Bíblia no versículo 41 escreveu um homem chamado Jairo que era chefe da sinagoga e prostando-se aos pés de Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa Amados, Jairo estava passando por uma situação difícil. Pelo qual Jairo só tinha uma filha. E essa filha adoeceu. E como o povo estava esperando Jesus. E diz a Bíblia e narra para nós nessa noite. Que quando Jesus chegou. E o povo recebeu Jesus com alegria. E de repente chega um homem. Um homem. Um homem que era autoridade, um homem que era chefe da sinagoga, um homem que tinha pessoas que ele delegava responsabilidade, mas esse homem ele se prosta aos pés de Jesus, como é que um chefe da sinagoga naquela época se prostava aos pés de um homem, que uns diziam que era um profeta, que outros diziam que não era um profeta, que uns diziam que ele era um falso profeta, e aquele chefe da sinagoga, ele se apresenta perante Jesus, e quando ele se apresenta perante Jesus, ele se prosta aos pés de Jesus, talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida, porque você não tem se prostado. Aos pés de Jesus. Porque na maioria das vezes. Você não tem confiado. Não tem delegado a devida confiança. No seu Deus. E esse homem. Quando ele se prosta. Perante Jesus. Diz a Bíblia. Que ele faz um pedido a Jesus. Que Jesus. Chegasse até a casa dele O versículo 42 Pois tinha Uma filha única De uns 12 anos Que estava à morte Ela ainda não tinha morrido Mas ela estava muito enferma E observe o cuidado Que Jesus teve com aquele homem Aquele homem se prostou aquele homem se humilhou perante a presença do Senhor e diz a Bíblia que ele chama Jesus para ir na casa dele e no versículo de número 49 diz a Bíblia que falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomoda mais o mestre, falava ele ainda, quando chegou uma pessoa, e essa pessoa ele, ela trouxe a mal notícia, trouxe a mal notícia para Jairo, Não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Já está morta. E como ficou, amados irmãos... A situação daquele homem... Só tendo uma filha... Chefe da sinagoga... Se prostando... Aos pés de Jesus... Recebendo... A mal notícia... Que a sua filha... Já tinha morrido... E agora... O que é que aquele homem vai fazer? Mas o cuidado de Deus é muito grande. O cuidado de Deus é muito grande. E diz a Bíblia, no versículo 50, Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente. Confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Confia no Senhor, porque tudo aquilo que você está pedindo, Ele vai realizar. Confia no Senhor, diz a Bíblia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para que tanta incerteza? Para que tanta preocupação? Para que tanto desânimo? Confia no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. Você tem confiado no Senhor? Você tem depositado a sua confiança em Deus? Confia no Senhor, amado irmão. E Jesus falou, não temas, crê somente. E Jesus disse para nós nessa noite, para mim e para você, não tenha medo. Não fique apavorado, apavorada. Eu cuido de ti, eu tenho cuidado de ti. E na maioria das vezes as coisas não acontecem comigo e contigo. Porque nós não descansamos em Deus. Porque nós não confiamos como é para confiar no nosso Deus. Não depositamos a nossa confiança por completo nele. Existem situações que depositamos a confiança nas pessoas, mas não depositamos a nossa confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Deus, porque Deus tem cuidado de você. Deposite a sua confiança naquele que tem todo o poder, naquele que vê tudo, naquele que escuta tudo, naquele que pode tudo. Talvez você esteja tá confiando. Nas pessoas. E ainda algo não aconteceu na sua vida. Mas confia em Deus. Porque o nosso Deus. Ele tem cuidado de você. O nosso Deus. Ele tem cuidado de você. Mas amados irmãos. E quantas vezes. Na nossa caminhada. Na nossa trajetória. Aqui nessa terra, no momento que é para adorar, nós murmuramos. No momento que é para glorificar, nós murmuramos. Você quer ver um sinal na palavra de Deus, um relato daquilo que é confiar no Senhor, você abre sua Bíblia em Segundas Crônicas, no capítulo de número 20 diz a Bíblia que os amonitas e os moabitas se juntaram contra o povo de Israel se juntaram contra aquele povo para destruir aquele povo e o líder por nome de Josafá ele se levanta e ele diz Senhor não deixa que esse povo nos destrua Senhor, tu lembra deste povo Senhor Os Amonitas e os Moabitas E outros povos Que se juntaram contra ele Para ajudar são poucos Mas para destruir A mim e a você Satanás levanta sua tropa Satanás levanta sua gangue Para querer nos destruir Mas diz a palavra do Senhor Maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo E se juntaram para destruir o povo de Deus. O povo que estava marchando, caminhando para aquela terra prometida. E Josafá de Deus lembra desse povo, Deus. Esse povo foi o povo que tu não deixasse que nós invadisse as suas terras para possuir as suas terras. E agora Deus, esse povo Se levanta contra nós Para querer nos destruir Para querer nos devorar E diz a Bíblia, amados irmãos Que Josafá junta o povo E busca a presença do Senhor E Deus dá um comando Porque Deus tem cuidado do seu povo Deus tem cuidado de você Deus tem cuidado de mim Diz a Bíblia... A santa palavra do Senhor... Que o povo... Se juntou... E começou a adorar... E começou a glorificar... E começou a exaltar o nome... Daquele que tem... Todo o poder... E não precisou... Do povo de Deus... Ter o confronto... Com aqueles moabitas... E amonitas... E os demais... E Deus destruiu aquele povo. Sabe por que Deus destruiu, irmão? Porque Ele tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de ti. Quantos livramentos Deus tem nos dado. É porque Ele cuida de nós. É porque é privilégio servir a esse Deus. A esse Deus que abriu o mar vermelho, fez o povo de Israel passar o povo começou a passar mas passou a pé enxuto, porque Deus ele é poderoso um Deus que abriu o mar vermelho foi o mesmo Deus que mandou água para aquele povo em meio ao deserto foi o mesmo Deus que mandou cordonizes para aquele povo oh, aleluia é bom lembrar que a igreja tem o maná que é a palavra de Deus. O maná que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz Jesus que Jesus Cristo ele é o pão vivo que desceu do céu ele é o pão vivo que desceu do céu maravilhoso ele é conselheiro pai da eternidade e príncipe da paz porque o nosso Deus ele concede vitória ao seu povo ele consegue vitória ao seu povo e o que foi que Jesus falou para Jairo, irmão? Não temas. crê somente. Tendo chegado a casa. A ninguém permitiu que entrasse com ele. Senão Pedro, João e Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam. E a planteavam, Mas ele disse. Não chores. Ela não está morta, mas dorme. Por que você tem chorado? Porque tanta aflição no seu coração. Respira, proclama a palavra do Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor, diz a Bíblia, que fez o céu e fez a terra, que fez os céus e fez a terra, e quando Jesus falou isso, que a menina dorme, algumas pessoas zombaram de Jesus, O mundo quer zombar de você. O inimigo quer zombar de você. O adversário quer zombar de você. Mas você tem um Deus. Um Deus que cuida de você. Um Deus que não vai deixar que o inimigo zombie de você riram de Jesus riram de Jesus porque eles sabiam que ela estava morta eles riram de Jesus entretanto, versículo 54 ele tomando-a pela mão disse em voz alta menina Levanta-te Menina, levanta-te E Deus te diz nessa noite, mulher Levanta-te E Deus te diz nessa noite, homem Levanta-te Levanta-te sai dessa zona de conforto Levanta-te Porque eu eu cuido de você Eu tenho cuidado De você Diz a Bíblia Versículo Número 55 Voltou-lhe o Espírito Ela imediatamente se levantou Ele mandou Que descem De comer Seus pais, versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. O cuidado de Deus é muito grande. É privilégio para nós. É privilégio para nós servir a esse Deus. A esse Deus poderoso. A esse Deus maravilhoso. A esse Deus que pode todas as coisas. A esse Deus que cuidou do povo de Israel E cuida de mim e cuida de você Por que tanta inquietação no seu coração? Por que tantos pensamentos contrários Vêm sobre a sua mente? Tome posse da palavra do Senhor Filipenses 4.8 tome posse Não deixe que o inimigo roube aquilo que Deus tem para a tua vida. O cuidado de Deus é muito grande. O cuidado de Deus é tão grande com aquele povo. Era com aquele povo e é com nós, nos dizem hoje. Que quando Moisés morreu. Diz a Bíblia. Que Deus levanta um homem. E ele diz no capítulo 1. No versículo 1, meu servo Moisés é morto, vai, pois agora Josué, dispõe-te para guiar o povo. Josué, em momento algum, recuou do comando de Deus, porque Josué sabia o cuidado que Deus tinha com ele, o cuidado que Deus tinha com aquele povo, diz a Bíblia. Gostaria que você abrisse em Josué, no capítulo de número 1, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse jordão, tu e todo o. Este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar, grande para o poente do sol, será o vosso limite ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés observe ele disse como fui com Moisés como eu cuidei de Moisés eu vou cuidar de você Josué como eu fui com Moisés Josué eu sou contigo varão valoroso mas Deus, Ele dá algumas diretrizes para, Moisés, para Josué e a diretriz que Deus quer dar para nós nessa noite que Ele cuida de nós mas Ele diz ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometida aos seus pais ser forte meu irmão ser forte minha irmã isso vai passar, tudo isso que está acontecendo vai passar eu mando uma mensagem nessa noite para o reino espiritual muito breve, estaremos aqui reunidos, juntos, adorando glorificando e exaltando o nome de Jesus, eu tenho certeza tem sido assim comigo a intensidade da oração a intensidade do culto doméstico tem aumentado, tem alavancado e assim será também com você nunca mais a minha vida e a sua vida será a mesma porque Deus, ele cuida de você e ele disse Josué, ser forte e corajoso O versículo 7 ele diz tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita Nem para a esquerda Para que seja bem sucedido Por onde quer que andares A primeira diretriz que Deus deu Para Josué Foi ser forte Eu cuido de ti Josué Mas seja forte Ele está dizendo para você nesta noite Eu cuido de ti Mas seja forte Seja forte porque os vindas vão querer lhe derrubar. Seja forte porque as tempestades vão querer lhe afogar as ondas do mar. Mas seja forte. versículo 7 ele diz. Tão somente ser forte. E a segunda diretriz. E corajoso. Coragem. Coragem para se levantar e lutar. A nossa luta, diz a Bíblia, não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. A nossa luta é travada no reino espiritual. Então seja forte e corajoso. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Coragem para lutar, coragem para guerrear. Se levante. Porque Deus é contigo e Ele tem cuidado de você. E a terceira diretriz que Ele dá, Ele diz, versículo 8. Não cesse de falar deste livro, da lei. Antes medite nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer. Segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ser, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, prega prega a palavra prega a palavra que tu serás bem sucedido diz a palavra do Senhor serás bem sucedido diz a Bíblia farás prosperar os teus caminhos você vai prosperar a partir do momento que você prega a palavra do Senhor e a quarta diretriz é um intimato que ele dá para nós quando ele diz no versículo 9 não te mandei eu ser forte aleluia e corajoso não temas nem te espantes porque o um Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares que temer, que ele diz, não temas, não te espante com a pandemia, porque Deus, ele é contigo, por onde quer que andares,